0: Meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai falar de 7 ferramentas digitais em educação. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil não foi cabal, não, 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 não. Bom, esse vídeo ele é uma sequência de um vídeo que eu já tinha feito ano passado sobre ferramentas digitais, porque eu fiz um curso no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Mudo o EAD, né? E esse curso então me mostrou algumas outras ferramentas e eu acho que é legal compartilhar com vocês. O IFE, ele tem vários cursos online, como eu tava comentando, e de várias áreas, não só da educação, que são gratuitos e geram um certificado de horas ali, com certificação digital, tudo bem certinho. Eu achei bem legal e também é interessante compartilhar com vocês que a gente sempre está buscando, né quem está na faculdade, as horas complementares e tudo mais. Então, esse o Instituto Federal tem vários cursos que eu achei bem interessantes que a gente pode buscar para se aperfeiçoar. Então, as sete ferramentas digitais, né elas são de um ponto de vista, pra gente pensar, a colaboração, né, como eu já tinha falado no primeiro vídeo, e dessa interatividade com a internet, né, buscar trazer a internet e a, o computador e o celular, os aplicativos, para dentro da sala de aula, né, que a gente não pode negar que... Isso faz parte do cotidiano dos nossos educandos e faz parte do nosso cotidiano e que a gente tem que pensar nessa interação. Não substituir 100% os meios uh, antigos, mas também fazer essa, essa mescla dos meios uh, antigos com os atuais. Então essas sete ferramentas são. A primeira que eu selecionei que está presente nesse curso que eu fiz é o, o e -book. ela é como se fosse uma rede social para colocar e-books, mas também co construir coletivamente e-books. Então, achei legal que a turma né, pode construir, talvez, um, um livro coletivo, mas disponibilizar nessa rede social, né? E ir colocando seus capítulos, ou cada educando e escrevendo, uh, sei lá, pode ser um caderno de época também, pode ser outras coisas que a gente pode substituir um pouco um o que tem no papel para... Uh, essa questão dos e-books, né? A segunda é o pin-up. É essa ferramenta, então, que aparece no curso, ela é como se fosse um quadro de recados, que tu pode colocar planilha, pode colocar uh, link, imagens, uh, e ele é bem parecido com a outra ferramenta que eu tinha colocado no primeiro vídeo. É, e é essa ferramenta do pin-up, então, também pode ser compartilhada, né? E ela substitui um pouco aquela uh, aquele quadro de recados uh, que tem sempre na sala de aula, né? Então é uma, um outro tipo de ferramenta. A terceira ferramenta é o Iacel.ly É uma ferramenta então que é a gente constrói infográficos e ela é bem prática, assim, porque ela, são infográficos que já estão pré-elaborados. Tu não tem que saber tudo sobre uh, design ou saber mexer no Photoshop para criar. Então, eles já são pré-elaborados para isso. Então, ah, um educador quer fazer uma aula sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, que tem bastante dados né, sobre isso. É interessante, talvez, disponibilizar, em vez de fazer um PowerPoint ou fazer em forma de texto, disponibilizar através de um infográfico. Então essa ferramenta ela já tem ali alguns pré-prontos. Ela é bem similar também quem utiliza no, no celular e eu utilizo bastante para criar, principalmente as thumbs aqui do canal, é o Canvas, né? O Canva, desculpa. O Canva ele também tem essa disponibilidade de criar infográficos, mas também de uh, thumbs, de cartões de Natal e tudo mais. Então, essa, o Iacel.ly também tem uh, essa disponibilidade. A quarta ferramenta é o Twida o Twitter ele é como se fosse um quadro branco é, digital e aí pode criar desenhos ali colaborativamente e também uh, ela pode ser muito utilizada também na aula de EAD né porque é um como se fosse um quadro branco e as pessoas podem ir uh, são usuários que uh, vão pintando ou pode construir textos também como o Doc do Google né é, o Twitter também tu pode escrever textos colaborativamente entre outras coisas que tem nessa nessa ferramenta que eu acho que é bem válido explorar Uh, não tentando substituir o quadro branco, mas também que ela pode ser utilizada para esse tipo de. Pode ser utilizada principalmente AD EAD ou é, ah, é passar um tema de casa que as crianças tenham que, que criar, né? Claro, isso a gente está pensando numa realidade de que, a, que os educandos e as pessoas tenham acesso à internet, né? A gente sabe que nem todo mundo tem. Uh, mas que é uma ferramenta que pode ser usada, essas ferramentas podem ser usadas de outras maneiras ou até suscitar outras formas de utilização dos educadores que não têm esse acesso ainda com as suas crianças e os adolescentes. A quinta ferramenta é o Bounce. O Bounce eu achei ele uma ferramenta um pouco mais simples assim, mas que pode ser usada uh, pontualmente, né? Tu pode colocar imagens ali e as pessoas podem ir comentando em cima daquelas imagens. Pois basicamente isso que eu entendi, não eu entendi se tem mais alguma outra potencialidade dele, se alguém utiliza, já pode comentar aqui e ver que, como que já utilizou. É, mas acho que é legal, talvez assim, para uma análise de alguma imagem ou alguma coisa assim, a turma pode ir colocando comentários sobre aquilo, né? Então essa ferramenta eu, eu pensei mais nesse ano. Nesse a sexta ferramenta é o bubble.us, é, Ela é uma ferramenta, então, para criar é, mapas mentais e de brainstorming, né? Então, essa ferramenta é bem parecida com o mapa mental que eu já tinha mostrado, uma ferramenta de mapa mental que eu já tinha comentado no primeiro vídeo, mas ela é criada coletivamente, ela é criada na internet. Então, é um pouco diferente daquela outra que eu acredito que tu tinha que baixar a, o, o aplicativo. Eu não sei se tinha como compartilhar para criar coletivamente. Mas essa é online e pode ser criada uh, com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí também é uma, uma prática de brainstorming, né, de chuva de ideias ali, que pode ser utilizada com os educandos ou, uh, ou até de gestão de equipes. Né? A equipe pode criar ali, os educadores em, uh, em grupo podem criar algum... Alguma, algum mapa mental coletivamente. Né? Por fim, a sétima ferramenta é o visia.co. Ela é uma ferramenta que tu pega o link do YouTube ou do... Wistia, que eu não conheço esse site. E, ele, e aí tu pega a ferramenta da, do link do vídeo, coloca nela. E a partir dali o educador ou os educandos, enfim, podem colocar perguntas a partir daquele vídeo. Então podem ser perguntas de... Uh, a, B ou C, ou perguntas abertas, ou questionamentos, comentários que podem ser criados a partir daquele vídeo. Então, eu achei bem legal, porque muitos professores já utilizam vídeos nas suas salas de aula, e pode ser feito, então, assistir o vídeo antes da, da aula, né, e, e aí pegar esse vídeo uh, e colocar algum comentário ali pro educando já ir pensando sobre aquilo para ser trabalhado na sala de aula, né. Uh, como eu já falei em outras vezes, é e falei agora no início do vídeo, nunca é a substituição total, é sempre mesclar essas ferramentas com a sala de aula real, né? E principalmente esses, essas ferramentas, elas são muito utilizadas em EAD, em aulas EAD, mas também pensando na sala de aula invertida, né? Então, a sala de aula invertida utiliza muito dessas ferramentas digitais para uh, iniciar um assunto, para depois, em sala de aula, fazer uh, atividades que signifiquem mais para os educandos, né? E não abordar... Uh, quem assistiu vídeo da aula de aula invertida que tem aqui no canal já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Busquem esse, esse curso. Eu achei muito legal. Ele é muito bom mesmo. Então é isso. Estado, se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o joinha. E se faltou alguma ferramenta, comentem aqui no, no vídeo. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.